0: Aufnahme einschalten.
1: Yeah. Ja, ja. Ich hab vergessen, ihr dürft er ja gar nicht. Was für ein tollen Jingle eigentlich.
2: Ja, da bin ich immer stolz drauf. Das ist wirklich genial. Selbst produziert.
1: Wie alle hier. Wir müssen alles hier selber machen. Ja, genau. Auch jedes Stück, was wir spielen, ist ja, von uns. Ja, <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, willkommen für eine neue Folge von Was mit Trocken-Vinyl. Ja, ja. der Hank ist auch noch da. Hallöchen. Hallo Hank. Hi, hi. Na, ein bisschen müde, Das ist ein bisschen lang heute. Ja, ich war lange unterwegs. Raul yes. ist auch bei uns. Ja. Und Jim? Raul hat gerade Vitamintabletten genommen ja. und
3: ich habe eine Sendung vor mir. Hallo, hallo. Oh. Und was für eine? Ich äh, folge einem Thema, was wir schon mal in der Sendung hatten. Na. Und zwar Hank hat es vorgestellt. Und für Hank habe ich heute mir einige Titel ausgewählt. Äh, ich hoffe, ihr Beiden anderen findet es auch nicht ganz schlimm. Äh, zum Teil bekannt, in den meisten Fällen eigentlich bekannt. Ähm, und ein vielleicht eher unbekanntes Stück. Man darf gespannt sein. Und man darf gespannt sein. Also, wie gesagt, das Thema Postpunk, neue Wellen zwischen Rock, Funk und Elektronik wie man das definieren will. Postpunk ist ja eher so ein Sammelbegriff. Mhm. New Wave passt da rein. Ich konzentriere mich heute eher auf Gitarren- orientiertere mhm. Stücke. Und ähm, ja, das gibt eine Menge her. Wir sind auf einmal wieder Ende der 70er, Anfang der 80er unterwegs. Mhm. Bis auf das letzte Stück wird es auch in dieser Spanne sich bewegen, sehr, so sehr bis,
0: Anfang 80er. Ging so bis 85, ne? kann man Ja, sagen. also wie gesagt, so ich so glaube, es lang, geht von mir von ja.
3: 78 bis 81 und dann gibt es mhm. noch ein Stück von 2011 und dann okay. hat er erlöst. Okay. Naja, also jedenfalls... Ähm, Postpunk, New Wave, was will man da alles äh, runterfassen? Also wir hatten mal in einer anderen Sendung über die Residents gesprochen, die den ganzen Elektroteil, ein bisschen Avantgarde äh, verkörpert haben. Divo hatten wir am Start. Ähm, Sehr viel Elektronik oder auch mal gar nicht so viel Elektronik, aber es ist irgendwie mit dabei. Das löst sich aus diesen normalen konventionellen Rockstrukturen, wo eben sofort 30 Meter lange Gitarrensolis den Takt vorgeben, ein Riff nach dem anderen. Das wird doch sehr gebrochen in dieser Mhm. Geschichte. Das heißt aber nicht, dass Gitarrenriffs, wie auch ein anderes Stück äh, gleich äh, beweisen wird, nicht auch eine Rolle spielen. Das hat immer auch Rockstruktur. Aber es es hat sich einfach verändert. Die Zeit ist eine andere gewesen. Und äh, wenn man das jetzt zurückverortet, Ende der 70er, Anfang der 80er, da war eine Menge... Angst auch dabei, diese ganze gegen Aufrüstung, das hatten wir auch schon in anderen Themen. Gibt es eine Menge politisches Geschehen, was auch die Texte bestimmt. Ähm, Aber da kommen wir dann nach und nach zu. Ähm, Was mir da so einfällt, sind Stücke, die ich natürlich im Moment jetzt nicht spielen konnte, wo ich wirklich lange überlegt habe, was spiele ich jetzt. Ein ganz, ganz tolles Stück, was ich spielen wollte, ist zum Beispiel Euroman von J.J. Burnell, der eine Mensch von den Stranglers, mhm. eine, der eine Soloplatte gemacht hat mhm. 79 und dieses Euroman ist ein ganz ganz tolles Postpunk-Stück, was Ohrwurmcharakter hat. Ich Kann ich nicht hab die glaube ich. Das ist da sind es irgendwelche Röhren vorne drauf.
0: Das, ist die. das genau. ist die.
3: Genau, die habe ich auch. Ja. Äh, ganz tolle Platte. Ein ein richtungsweisendes Stück von 78, The Normal mit Warm Leather Red, gecovert hm. später dann von ähm, Grace Jones, hm. aber in der Originalfassung ein völlig rohes Stück Elektronik und irgendwelcher Wave- Übrigens, Elemente also das, ist das Einzige, was
0: unter, unter diesem Begriff The Normal überhaupt jemals, oder zwei, glaube ich, gibt es. Ne?
3: Ja, also ich meine, es gäbe zwei Singles, aber also genau. ich kenne gut hm. nur die erste Single und da sind beide ja. Stücke auch toll. Ja, aber dieses ist aber schon Deep Talk jetzt hier zwischen euch. Warm Leatherhead wow. ist eines der Kultstücke aus, aus dieser Macht.
0: Fantastisches so. Stück. Äh, auch toll gecovert. Sollen Dann wir rausgehen. Jones. Bleib
3: doch. Also ich meine, du kannst ja auch, man kann jetzt Joy Division natürlich nennen, du kannst aber auch Wars, Warsaw nennen, Die Vorgru- also die Gruppe, die es vorher gab, die sehr gitarrenorientiert waren, noch viel mehr gitarrenorientiert waren und ähm, rauer waren auch und nicht die ganze Elektronik, aber trotzdem hatte das mit
0: diesem herkömmlichen Punk einfach überhaupt nichts zu tun. Jetzt werden wir scheißnerdig, weil äh, Warsaw... Äh, quasi der Name, den Joy Division vor Joy Division hatte äh, bezieht sich wiederum auf den Titel von David Bowie auf der LP Heroes ist es, ne? Oder ist es auf Low? Also ja. du bist der Mann. Der da kommt sagt. es her. <lacht> ja. Ja. Ich lasse das offen. Ja, Heroes okay. oder Low. Ja, okay. ja.
3: Ähm, dann haben wir, hatten wir schon eine Sendung über Suicide, beziehungsweise ellen Vega, äh, die zunächst ja völlig auf Gitarren verzichtet haben. Vega hat das dann später in solo wunderbar auch eingebaut. Ähm, dann gibt es auch diese ganze Dub-Ecke aus äh, sehr viel England auch da wieder äh, als, als ähm, Küche, die die Suppe angerührt hat, wie du auch in anderen Sendungen schon schön gesagt hast, ähm, wo dann zum Beispiel African Head Charge und solche Gruppen äh, um Mark Stewart und was weiß ich wen alles äh, sehr avantgardistische dub geschichten gemacht haben, die aber super anzuhören waren. Aber
0: das, das... Verordnest du auch jetzt noch unter post Im Prinzip schon, ja. ja weil, weil es,
3: oder nehmen wir, wenn wir es anders labeln wollen, dann ist es eine Musik, die sich vom Rock abkoppelt und eine völlig eigene Geschichte aufmacht. Mhm. Äh, auch wie Richard Pignas oder Helden habe ich hier auch schon gespielt, der früher Elektronik mit Gitarren, dann später auch nur elektronische Sachen gemacht hat, aber sehr Pionierarbeit gemacht hat, weil er schon Mitte der 70er mit dem ganzen Kram angefangen hat. Und äh, wenn man das heute hört, dann ist man völlig baff, wie der das zu der Zeit machen konnte. Mhm. Dann äh, gibt es so Sachen, auch in Neuseeland, die ganzen frühen flying Nun sachen oder auch von äh, Gruppen wie ähm, Life in the Fridge Exists, auf also ganz unbekannte Gruppen, die sehr, sehr coole äh, Ansätze hatten, Synthes mit Gitarren, Pop und Musik zu verbinden oder Rock. Letztlich geht es, wie neulich schon erwähnt, bis Kate Bush, 78, Wuthering Heights, ein völlig... Total unverortbares Stück Musik, wo du gar nicht sagen kannst: Was ist das denn jetzt? Ist das Pop?
0: Was ist das eigentlich? Aber ja, gut, wenn man, wenn man Postbank dann äh, nehmen will als, als ganz großen Rahmen für, genau. für Sounds, die sich vom, vom bis dato üblichen Classic Rock, Classic Rock äh, oder Progressive Rock äh, komplett abheben, ja. dann, dann passt das. Ne? Genau, auch
3: passé waren auch die langen Gitarrensoli der ganzen Prog-Truppen und, und, und. Dann ein Stück ähm, All we ever wanted was everything von Bauhaus, eines der besten Stücke der frühen 80er. Ein sensationelles Stück, was ich heute aber nicht spiele, weil es so bekannt ist eigentlich. I
2: don't know it. <lacht> oh, das ist, das ist yeah?
3: unfassbar gut. Von und Bauhaus an, könnte man eh einiges. Ja gut, Bela Lugosi ist dead, aber da musst du dann schon die Neun-Minuten-Fassung spielen <lacht> und, und, und. Also wie auch immer. Ja. Yeah. Ähm, ja, es gibt auch so Sachen wie Lena Lovich, die lange verlacht wurde als die totale Freak-Tante, aber sie war ja eigentlich cool. Da lache ich gar
0: nicht drüber, finde ich, find ich eine ganz tolle äh, Künstlerin aus dem Bereich. Ja. Genau, finde ich
3: auch. Mhm. Und bis hin zu Susie in the Banshees, da habe ich mhm. eher die ganz frühen punkigen Sachen, später hat mich das nicht mehr so abgeholt, aber mhm. trotzdem, es gibt eine riesige Menge an Gruppen wieder. Ich fange neun, also das erste Stück, was ich spiele, so muss ich sagen, 78 beginne ich, mit Tuxedo Moon. Und welches Stück spiele ich da wohl? Ähm no Tears. Okay. Und zwar von ihrer zweiten Single. Ein, ist privat veröffentlicht worden damals. Später dann noch taus- über 1000 Wiederveröffentlichungen äh, durch alle möglichen Labels gegangen. No Tears ist 78 rausgekommen. Ist 5 Minuten 40 lang. Ist ein absoluter Indie-Superhit. Und...
0: Bis heute aktuell aus meiner Sicht. Und zufällig einer meiner Lieblingskombos.
3: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir hören mal rein, können wir uns ja ein bisschen drum unterhalten gleich. da beim Stück, was fast sechs Minuten ist, jetzt da rauszugehen, aber ey, 45 Jahre ist das alt.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, <lacht> wahnsinnige Nummer. Klasse Band. Tuxedo Moon, eigentlich Amerikaner, die aber in Belgien. Niederlande. Rotterdam, glaube ich. Nee, Brüssel.
3: Also Sie sind, als Sie aus den USA gekommen sind, sind Sie erstmal nach
0: Rotterdam gezogen, soweit also ich weiß. Also meine Freundin Alex Andrin okay, aus okay. Brüssel äh, hat mir erzählt, dass sie ist bekannt mit den Jungs von... Ähm Tuxedo Moon, Brüssel, ist mein. Es könnte ja der zweite Schritt
3: gewesen sein. <lacht> Kann sein. Wir, wir werden das wir, wir hoffen jetzt mal auf Leserzuschriften, die uns da mal ins Bild setzen. Leser. Vor
0: Zuschriften.
3: Ja. Nee, ja, äh, Zuschriften. Ich bin, ja, wie ihr wisst, sehr modern. <lacht>
0: und demzufolge. Großartige Band. Habe ich sogar live gesehen in Berlin äh, vor zig Jahren. Äh, es war in der Vorweihnachtswoche. Äh, wer Berlin im, im Winter kennt, weiß, wie dunkelgrau und kalt das ist. Und äh, wir sind dann äh, in ein Konzert gegangen von Taxidumun in einem, einem relativ äh, überschaubaren Saal. Großartige war das Musik.
3: die Zeit von Desire zufällig? Ja, das müsste so das ist die wahrscheinlich Zeit gewesen also sein. Also 82 da waren sie dann sehr synthi
0: orientiert
3: ja. und viel viel weniger punkig als hm, das hier. Ja,
0: das war weniger punkig, aber äh, die Zugabe war dann von denen. Äh, äh, sie spielten äh, O Tannenbaum. <lacht> äh, <lacht> Als, als taxi moon version okay. äh, werde ich nie vergessen. Fantastisch.
2: Ja, toll. Also ich, äh, ich, ich, ich taxi Tuxedo moon ganz nur am Rande wahrgenommen. Ich habe sogar ein Album von denen aus den frühen 80ern ähm, auch den Song kannte ich überhaupt nicht, aber es zeigt wunderbar die Urgewalt des, des Postpunk. Mit welcher Energie und welcher Lust die sich auf ihre Instrumente stürzen und welchen Keyboard-Sound da dieses. Ja, m- Schlagzeug, w- war, Schlagzeug w- war auch großartig. Ja, ja. Ja. Die, die, die da rausgehauen haben. Ähm, deswegen weiß ich auch, warum Postpunk
3: oder auch später dann New Wave immer meine Musik bleiben wird. Also ähm, toll. Winston Tong war, glaube ich, auch scheißegal, wie er singt. Er klang er ja jetzt nicht ja. Gerade wie Maria Callas, aber schon recht schräg, aber ja, kam ja. in dieser etwas aufgekratzten Attitüde gut
1: rüber, fand ich. Ja, ja. Genau, wie gesagt, ich bin ein bisschen abgehängt oder abgehankt. Häng nicht einfach dran. Äh, nein, nein. Äh, aber ich, also ich bin immer neugierig und ich mhm. finde, äh, ich finde dieses Stück wirklich großartig. Also, ähm, also ich finde die klar ich finde von von dem Synthium und so das ist 80er auch äh, Sound man erkennt das aber trotzdem ja. die Stimme ist äh, von dem Sänger ist ganz toll finde ich also es ist nicht äh, ne, es wird dadurch ein bisschen es ist nicht rau aber es ist ein aber bisschen du kannst hören dass, äh, dass sie dass aus da dem ist ein Punk kommen ist ja, ein Mensch ja. und Schlagzeug ist ist ja. gut ist auch nicht diese typische Schlagzeugsänger der 80er Jahren sondern und das Ding glaube ich so suggeriert, die, diese diese Abschnitt, was wir gehört haben, das ist richtig, sich super entwickelt. Ne? Ich meine, das ging ja gegen Ende schon, ähm, von diesem Abschnitt, was wir gehört haben, merkt man, wie das aufbaut und bin jetzt neugierig, doch, wie dieses Stück äh, bis zum Ende klingt. Ja, lohnt sich von vorne bis
3: hinten unbedingt anhören, fast sechs Minuten, wie ich finde, ja, auch gut, gerne, gut, auch gerne gut ins Energie. ganze Werk reinhören. Also, ja, es, gibt, natürlich. es gibt noch mehrere. Völlig äh, anderes Werk. Es klingt völlig anders. Sehr synthesizerlastige es Geschichten, aber absolut empfehlenswert. Vielleicht ein bisschen was zur Band noch. Ähm, gegründet ähm, als Avantgarde Elektronik also elektronisch orientiertes Kollektiv, was äh, sich dann später dem, oder relativ früh dem sogenannten New Wave Pop oder irgendwelchen Jazz Fusion Geschichten äh, zu, also ein bisschen Performance Art Musik dann äh, äh, zugetan fühlte. 77 in San Francisco gegründet von Blaine L. Reininger, Keyboards und
0: Violine. Von dem es übrigens sehr gute Solo Sachen auch noch gibt.
3: Stephen Brown, Keyboards und andere Instrumente. Und Brown selber hatte auch so ein lokales Theater, wo die die ersten äh, Geschichten aufgenommen haben. Gregory Kirkshank und Victoria Lowe, die eine Zeit lang dabei war, dann wieder nicht und dann wieder dabei war, ähm, als Sänger und Performance-Artist und Winston Tong eben auch als Sänger. Und ähm, dann sind sie, wie in meinem schlauen Zettel hier steht, after 1981, also nach 1981, als sie das Desire-Album am Start hatten, sind sie umgezogen in eine Kommune nach Rotterdam. Und von da aus, ich weiß, dass Belgien, Cramp Disc zum Beispiel, ja. die haben immer wieder was von denen rausgebracht, dass dann Belgien sicherlich auch noch eine Station war. Mhm. Und für mich, und das fand ich absolut treffend von Raul beschrieben, die Energie des Postbank kann Enorm sein und das zeigt es. Es kann auch sehr, es kann auch völlig anders sein, ja, aber ähm, das war mein erster Schlag hier. So,
0: der ist dir gelungen. Ja,
3: danke, danke. Ich komme jetzt direkt zu einer zweiten Band, wo ich selber äh, um die Zeit, wo es erschienen ist oder auch ein bisschen die Mitte der 80er die Band gar nicht kannte. Und das ist eine Band, die bis heute so unterm Radar fliegt, dass ich es überhaupt nicht begreifen kann, warum. Und das ist die Band The Sound. Wer wer kennt sie?
0: Du rennst äh, offene Türen ein. Weil
3: äh, Adrian Borland, der dahinter steckt und ähm, der Macher, Sänger, Gitarrist und auch meistens Schreiber der Songs war, war eigentlich ein extrem begabter Typ, der aus einer äh, Punkband, äh, die auch sehr anhörbare Sachen gemacht hat, äh, den Outsiders, gibt viele Outsiders, aber das war die Punk-Outsiders mit Adrian Borland, ähm, tolle Sachen gemacht hat. Und äh, eigentlich eine Südlondoner Band, 79 ähm, eben gegründet und dann später übergegangen in The Sound, wo man ja. den, sie haben einen Major-Label-Vertrag gehabt über Wehr und ein Sub-Label Korova, haben erst eine, so also eine Mini-LP gemacht. Das, was ich jetzt spiele, ist von 1980, auch schon unfassbar lange her.
0: Von, von Jeopardy oder?
3: Von der Jeopardy, sehr mhm. richtig. Die mhm. für mich beste Platte. Es gilt eigentlich das Nachfolgeralbum als das Beste. Aber hier ist eben der Song drauf, der mich extrem kickt und äh, der mich un- wirklich un- umhaut. Die Stimme, wie ihr gleich hören äh, werdet, vom vom Adrian Borland, die hat leichte Anklänge an Jim Kerr von The Simple Minds. Aha. Hat eine ganz tolle Stimme, finde ich. Ist zwar ziemlich viel Hall draufgehauen, aber äh, auch wie er die Gitarre einsetzt, wie er dieses ganze Arrangement setzt in diesem Song, der auch knapp vier Minuten lang ist und ich jetzt wieder hier nur so ein Fitzel spielen kann. Mhm. Äh, wir spielen das das Ding so, dass es dann mit dem letzten Takt aufhört. Mhm. Und ähm, das ist aber noch nicht mein Cut hier, (lacht) sondern ähm, ich bin mal gespannt, wie diejenigen es finden, die es nicht kennen. Also...
0: Der zweite Haupttreffer schon äh, in deiner äh, bisher kurzen Sendung für mich. Äh, fantastisches Album, äh, großartiger Sänger. Übrigens auch schon früh verstorben.
3: Da komme ich jetzt gleich zu, weil wir, der Titel heißt I Can't Escape Myself. Ähm, wie gesagt, das Ding ist von 1980 und leider ist er 19 Jahre später seinem eigenen Vision zum Opfer gefallen, hat sich von zugeworfen geworfen und äh, ist dann leider nicht mehr gewesen. Ein so riesen Talent. So
0: einige aus, aus dieser absolut, Zeit, und absolut, und, äh, und auch aus dem Postpunk. Äh, äh, tolle. Äh, Tolle Scheibe, Jeopardy heißt sie, äh, auch ein tolles äh, Hat Cover. nichts mit dem gleichnamigen Hit zu tun
3: <lacht> zu der Zeit, Jeopardy. Gab es einen Hit? Ja. Es gab so eine Sendung. So nee, eine. Es, gab, es gab einen, einen massiven 80er Jahre Hit, der Jeopardy hieß, aber es hat damit überhaupt nichts zu tun. Hier, wir reden hier von 1980, hm. Adrian Borland's Band, The Sound und ein äh, Track, der ja letztlich am Ende doch sehr rockig wird, mhm. äh, aber durch diese tolle Stimme und diese tollen Riffs, äh, der baut dieses lied wie gesagt ist vier minuten lang immer erst auf und dass diese kombination das was wir jetzt gehört haben das kommt erst ganz am ende mhm. Und postbank das ist vom postbank Feinsten. vom allerfeinsten ja. und es ist einfach ein man merkt eben dass es auch da sich lohnt noch mal ein bisschen rumzugraben denn da gibt es noch viele schätze die man vielleicht gar nicht kennt
0: also ich habe selbst glaube ich drei LPs von ihnen und ähm, ich kann sie alle nur empfehlen. Auch Sind auch unterschiedlich in ihrer äh, Machart, aber äh, Jeopardy ist äh, ganz weit vorne und auch tolles äh, Plattencover-Design. Also das kann, ist auch was man oh, Ist so aus so einem alten russischen kann. Film, glaube ich. Ein ja, Film irgendwie so eine Stere. Collage. Oder nee, so. es ist
3: so ein Filmfoto aus einem alten russischen Film. Ja. Aber habe ich gelesen, aber gut, geschenkt. Ich wusste es gar nicht. Jetzt, ist jetzt, aber ein tolles Cover. Jetzt, was sagt ihr denn so? Ja,
1: also ich... ich, dass ich Oh. Raul, guck schon, ich, du bist gleich dran. <lacht> ähm, ja, also ich kann es auch nicht, überhaupt nicht nachvollziehen, warum dieses Lied nicht zum Hit geworden ist. Ne? Das ist. Ähm das ist sehr modern. Also, es ist wirklich so, dass man, man diese Musik hört und, und denkt, das könnte auch jemand gestern gemacht haben. Ne? Von, von, so, sowohl vom, von der, also klar, wie er hören, ne? du hast uns erklärt, wie dieses, dieses Lied eigentlich aufgebaut ist, aber sowohl von der Stück vom Sound auch. Das ist wirklich ein knackiger äh, Gitarrensound, der wirklich super produziert ist und super auch
0: passt. Sehr energetisch.
1: Ein super Text ja. auch. Ich meine, letztendlich äh, das ist eine tiefe Verzweiflung in diesem Lied und diese diese das ist also nicht nur äh, Musik, da ist wirklich ist ein Lied, was wirklich für die kurze Zeit wirklich berührt. also Und wenn du noch erklärt was ihm danach passiert ist, äh, das ist ein Mensch, der schreit eigentlich und äh, ich finde es sehr gut gelungen. Ich kann überhaupt nicht, also ich bin froh dieses Stück kennengelernt zu haben, mhm. auch die die, die, wie gesagt, die, die Band und den Künstler. Und ich werde mich auf jeden Fall nochmal damit auseinandersetzen. Also großartige, großartige äh, Stück. Super ausgewählt.
2: Ähm, ja, wirklich fantastisch. Also
1: äh, all das, was ich äh, über ähm, Taxedomo eben
2: gesagt habe, kann ich jetzt auch wiederholen. Auch wieder hier diese Ur, Urgewalt, sehr kantig. Ähm, auch eine Band, über die ich nur mal gelesen habe. Aber was mir hier noch aufgefallen ist, etwas, was im absoluten Gegensatz zu dem steht, was ähm, Proc oder Classic Rock vorgemacht haben, nämlich, also entweder hast du bitteschön eine Gitarre oder ein Keyboard, was macht der hier? Ähm, Bass und dann kommen ganz zum Schluss wird so ein bisschen die Gitarre, aber das ganze Stück wird von Gesang und Bass und Schlagzeug getragen. Ähm, in den 70ern eigentlich vollkommen unvorstellbar, ähm, so spartanisch Sachen zu instrumentieren. Und deswegen auch einer der weiteren Gründe, warum ich diese Musik so liebe. Ähm, damit bin ich übrigens auch aufgewachsen. Ich war damals 14, 15 und äh, das hat sich bis heute. Und einer der Bands aus diesem Umfeld, die wir es erfahren, waren eben auch Ecstasy. Und, und deswegen, ja,
3: deswegen ist das, das, ist das ist alles, unsere damit ja, ja. <lacht> aber, aber nein, also ganz ich, ich super. Ich toll. Danke für eure netten Kommentare. Also kann ich alles nur unterstreichen. Wir wechseln gleich mal zum nächsten. Eine Band, die ich schon mit den ersten Sachen gehört habe damals. Und die ersten Sachen kamen also anders. Das, was ich jetzt spiele, kommt von 1980. Die Platte hatte ich noch nicht direkt am Anfang. Aber die allererste 1981 erschienene EP von denen, die hatte ich schon. Und dann gibt es noch eine tolle Platte von 82. Und dann gibt es noch viele weitere, aber das können wir gleich klären. Die sind da nicht mehr so wichtig. Ich spiele die EP, die sie rausgebracht haben, 1980. Auch schon Licht, naja, wie sagt man denn? Einfach unfassbar lange her. Ring naja, of Fire Cover. Sicher, Ring of Fire Cover gibt es jetzt von Wall of Voodoo. Ah. Und ähm, viele kennen World of Voodoo ja. auch mit über Mexican Radio, ja. ihre größte Single 82. Aber nicht viele kennen diese Coverversion. Und ähm, ich kann sie, sie ist eigentlich fünf Minuten lang, hat ein völlig schräges Gitarrensolo hinten noch dran, was wiederum eine Coverversion eines Film-Jingles ist aus einer Serie, aus so einer Kinderserie. Äh, aber. Ähm, wir spielen erstmal und reden dann ein bisschen drüber.
1: The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Yes, it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
0: was soll man dazu sagen? Also, er, erinnert mich so ein bisschen auch, äh, kam mir gerade so in den Sinn, äh, Fischer Zed ist auch so eine Band aus der Zeit, äh, vom Gesang her äh, ein bisschen ähnlich, aber hey, ich also ich habe jetzt gerade beschlossen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, über den Kopf meiner Mitstreiter hinweg habe ich beschlossen, dass äh, was mit Rock und Weinel jetzt nur noch über Postpile geht. Also <lacht> <Nee, Okay. lacht> nee, äh,
2: Toll, fantastisch, ja. Ähm, ist, ist, ist euch was aufgefallen? Kein
3: Schlagzeug? Ja, kein Schlagzeug. Halleluja. Sie, Sie haben auch über äh, ja. einen Drumcomputer dann später gehabt. Auf sehr, sehr vielen mhm. äh, anderen super Tracks. Ähm, ein bisschen was zu. beenden, ah, wir wollen erstmal dich hören. Genau.
1: Also, ich, ich fand die Stimme von dem Sänger ist nicht meins, muss ich sagen. Das ist eine sehr spezielle hohe Stimme, die 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 mir nicht so einspricht, Ähm, aber die Instrumentierung ist ist super, also vor allem dieses Solo, was danach kam, das ist wirklich... ähm, Das das dauert eigentlich noch drei Minuten länger. Mir super gefallen, ja. Auch der Spirit des, des Post-Punk kommt ja, hier auch wieder
0: das, wunderbar rüber. Ich, ne? Deswegen
2: ist
3: diese Musik immer noch so wahnsinnig geil.
2: Gleich ähm, mit also, den ersten
0: ja. Tönen und ja. Takten. War
3: Aber das, also Ganz klar. wichtig, dass hier diese, also man muss mal überlegen, das ist eine so crisper aufnahme 80 ist das aufgenommen, das kannst du heute rausbringen so, das ist unfassbar abgemischt auch. Ähm, die Gitarre voll Metall drauf, dann dieser äh. relativ strange Synthi-Loop, den die da reinspielen, ähm, das ist schon eine ja, große und Klasse und das Wie sagt all immer noch, wann ist eine Coverversion besonders gut, wenn sie eine völlige Eigenheit entwickelt? Und das ist hier aus meiner Sicht doch gelungen. Mein Reden. Und im
0: Gegensatz (lacht) zu Stefan finde ich ich die die Stimme wirklich äh, toll, wie sie darüber kommt. Also, ich mag das den Gesang, aber... Ne, für, für mich ist
3: Stan Ridgway, ich dachte immer, der, weil der so rumknödelt vom, vom Dialekt, dass er irgendwie aus den Südstaaten kommt, aber nein, er ist Kalifornier mhm. und Stan Ridgway hat später auch erfolgreiche Soloplatten gemacht. Ähm, ich finde gar nicht, dass er so eine hohe Stimme hat. Er hat. Das ist halt eine gewisse Art von Sprechgesang, die er da macht und das hat eine gewisse ironische Distanz, die er damit aufbaut zu diesen Popstücken, die es sonst irgendwie gab. Und ähm, das wird in allen Variationen auch äh, durchdekliniert, der hat später auch ein paar Hits noch, wie gesagt, gehabt, selber. Äh, die Gruppe bestand äh, zum weiteren aus Mark Morland, Gitarrist, der früher auch bei den Skulls gespielt hat, aber gut, dass bei, der hat mit Ridgeway angefangen, Soundtracks auf dem Ridgeway-Label Acme äh, irgendwie gab es, glaube ich 1000 Labels, die so hießen, ähm, kreiert und dann kam noch der Bruder Ma- Bruce Morland als Bassist dazu und der Keyboardist, der den Sound auch maßgeblich mitgeprägt hat, war Chesty Gray. Jonah Nini war dann später als Drummer noch tätig, aber das, äh, die haben sehr viel mit Drum Machine auch gemacht. Der war bei den Bags und anderen frühen Punk-Truppen mit am Start. Mhm. Aber ähm, Ja, wie gesagt, diese selbstbetitelte EP von 1980 und auch da kann man wieder nur sagen, meine Fresse, wie lange ist das her und wie frisch ist diese Musik noch? Ähm, Man kann da in Dark Continent die erste LP in jedes beliebige Stück reinhören und hört eine Popperle, die in komischem Postpunk-Gewand daherkommt. Ein bisschen muss man sich erst erschließen, aber es hat doch sehr oft tolle Melodien auch. Dann Mexican Radio ist ein totaler Abräumer gewesen, 82 und äh, spä- also haben dann auch mit DIVO bestimmte Konzertevents gemacht und was weiß ich. Ähm, nach 83 äh, äh, gab es die Trennung, dann sind Ridgway, Nanini und Noland rausgegangen, dann gab es später nochmal eine reformierte Wall of Voodoo, die noch drei, vier Platten rausgebracht haben, da habe ich die erste von, die ist noch ganz okay, hat aber einen anderen Sänger, für mich ist das dann nicht dasselbe, weil diese Stimme von Ridgway auch so unverwechselbar mhm. war. Mhm. Und ähm, Andy Preboy war dann der neue Sänger, aber ja, hat mich dann nicht mehr so völlig begeistert. Aber die, die ersten, also diese Mini-LP und die ersten beiden Platten sind aus meiner Sicht absolute Bürgerpflicht. So. Noch Fragen? Das ist schön. Nein, das ne, ist schön, schön gesagt. Restlos glücklich. Das also hier lese ich noch was Schönes. Stan Ridgway hat dann mit Cindy Lauper 86 nochmal eine Wall of Voodoo Reunion irgendwie gemacht, aber die ganzen anderen Kollegen sind auf jeden Fall nicht mehr der Meinung, dass man, also 2015 hat Andy Preboy auch gesagt, es wird keine Reunion mehr geben, wie auch immer. Das Thema ist Geschichte, aber die Tonträger liegen vor. Hm. Ich kann nur ermuntern, sie sich anzuhören. Ja, absolut. Wir wechseln zu einer brutal wichtigen Gruppe, die hier im Kreis auch schon vielfach genannt wurde. Viel zu selten gespielt wurde letztlich. Gang of Four. Wer sonst? Ähm, ich Wire,
2: hätte ich hätte fast an Wire gedacht.
3: <lacht> ja, doch, doch, nein, Wire. Eine mega wichtige Gruppe in dem Zusammenhang, weil sie ja diesen totalen, im Schwenk zwischen Punk also selbst bei ihrer ersten Platte eigentlich schon Punk mit ganz komischen Einflüssen hatten die total begeistert haben und ja auch die Düsseldorfer Szene total angeschoben haben ähm, als die da live irgendwann auftraten im, im Ratinger Hof, da die waren die ja völlig
0: Vorbilder der, der Fehlfarben zum, zum Beispiel ja, ja. Und,
3: ähm, aber wie gesagt Gang of Four selber mit ihrem ersten Album, was als eines der Standardwerke mhm. des Postpunk ja. gilt, wie auch immer 76 in Leeds gegründet. Ähm, die Hauptleute sind Andy Gill, der Gitarrist, leider 2020 gestorben und ähm, damals der Bassist Dave Allen, der dann äh, schon recht bald Shriekback gegründet hat, auch eine tolle Gruppe, die einen ganz eigenwilligen Sound haben, wie auch ähm, Gang of Four selber, nämlich mit einem slapbassigen, da gibt's dann schon Richtung Contus-Funk und, und Jazz genau. fast. Ja, ja. Du, du hast a Certain Ratio hast du glaube ich mal gespielt. Also diese ganze Richtung ähm ganz interessant und ähm, ich spiele aber ein Lied von der zweiten LP, ähm, die 1981 erschienen ist, auf Warner erschienen ist, obwohl das eine extrem gesellschaftskritische Gruppe war mit ziemlich gesellschaftskritischen Texten, die sie auch in bissigen Soundbits äh, dann den Leuten zum Fraß vorgeworfen haben. Und ähm, What We All Want spiele ich, ähm, wie gesagt, von 81. wir hören rein. <lacht>
2: These doubts are nagging. worries not nothing to worry about.
0: ich, also die habe ich auch live sehen dürfen, damals in den frühen, also Anfang der 80er, damals in Berlin, habe ich sie gesehen. Live auch unfassbar gut. Also diese Energie, die sich da überträgt auf den ganzen Saal, das kann man sich hier nicht ganz so vorstellen. Ja, ich bin begeistert. Ja, das freut mich. Jim, also tolle Titel.
1: Ja, also ich ähm, genau, also ich fand, also ich mag bass, lästige Songs sowieso, also das ist in dem Fall hier, äh, diese, diese Baseline, die äh, doch eine gewisse Komplexität hat, die zieht sich dadurch und treibt dieses Lied ja. wirklich äh, ähm, gut. Und dann gegen Ende von dem Abschnitt, was wieder, ne, wie gesagt, das ist immer schwierig, wenn man nur einen Teil davon hört, diese, diese ähm, ich will nicht sagen experimentell, aber schon, ne, da kommen Töne, die Gitarre wird anders eingesetzt und das äh, bricht ein bisschen diese, diese Flow und wird total spannend, finde ich. Und ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Also ich kenne diese, diese Band überhaupt nicht. Ne? Das ist für mich alles komplett neu. Ist auch da ich versuche hier, ich versuch hier äh, einzusteigen, aber ja. auch äh, die Beispiele gefallen mir wirklich
0: sehr gut. Ja. Wenn du da einsteigst, dann betrittst du ein sehr, sehr weites Land.
2: Ja, ja. Ähm. ja ein, ein reiches Land. Ein sehr, genau, ein, also äh, genial. Absolut genial. Für mich sind The Gang of Four die post Punk band überhaupt. Das heißt nicht, dass ich sie mit am besten finde, ihr wisst, es gibt eine andere Band mit drei Buchstaben. Aber ähm, wenn mich jemand fragt, sag mal, Post-Punk, äh, nenn mal eine jetzt, Band. Du meintest jetzt ABC, ne? ja.
0: das, das ist aber das ist das das dann schon wieder ein bisschen ja, ja. was anderes. Sehr schön,
2: ne? sehr, 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 sehr gut. Ja. Ähm, und zwar ähm, äh, beispielhaft, nenn mal eine Band, Postpunk, beispielhaft, dann würde ich immer Gänger vor und vielleicht Wire noch ähm, nennen. Ganz oh, toll der könnte, Bass ist super. Äh,
0: Ultravox könnte man nennen.
2: Wie gesagt, du kannst ja selbst sagen, was du willst. Es geht ja nur um das, was ich meine. Aber auf jeden Fall, es ist also, ich bin da groß geworden. Ich bin da musikalisch sozialisiert worden bei dieser Musik. Deswegen hängt da auch mein Herz an. Ein ganz, 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 ganz toller Band, ein toller Song. Das äh, Album kenne ich nicht ganz so gut, aber mir ist etwas aufgefallen, lieber Jim. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Eine unserer ersten musikalischen Begegnungen, weißt du noch? Du nix gerade, war nämlich über diese Band. Und soll ich sagen? Ich hoffe, du nix. Und zwar an das Album, was danach kam. Das waren nämlich Songs of the Free. Auch ein ähm, Spitzenalbum. Ja, genau. Und als wir uns kennengelernt haben, das war ja ein bisschen äh, danach, ähm, hast du mir damals gesagt, das ist ein super geiles Album. Ich hatte das damals gekauft, weil es Platt des Monos von Morningstone war und ich war total enttäuscht. Was habe ich denn da für einen Mist gekauft. Und dann hast oh, du mir oh, oh. gesagt, oh, du hast keine Ahnung, das ist ein geniales Album. Und ein paar Jahre später hast du bei mir Klick gemacht und das ist wirklich ein absolut geniales Album. Das war unsere erste musikalische ja, ja.
3: intensive Verbindung. Daran kann ich mich heute noch Gut, anrennen. dass du mir das nochmal in Erinnerung rufst. <lacht> (lacht) Also was ich dazu zu sagen habe, ist erstens mal, dass das erste Album äh, Entertainment, auch Mhm. ironisch gemeint, auch schon die beißenden gesellschaftskritischen Texte transportiert, die auch hier und auch in späteren äh, Alben eine Rolle spielen. Nach diesem Album, das sich dann nennt Solid Gold von 1981, wo dieser Song What We All Want äh, eben drauf zu finden ist, einer meiner völlig unkaputtbaren, ewigen Lieblingssongs, weil das eine auch hypnotische Auseinandersetzung zwischen Schlagzeug, Bass und Gitarre ist. Und diesem tollen Gesang auch letztlich. Der, der hat eine ganz tolle Stimme gehabt. War das eigentlich Gil, der gesungen hat? Meine Fresse, ich muss es doch wissen. Das na, so na, egal. Jedenfalls, ähm, für mich ähm, gab es danach dann eben zwar einen Cut, wo sie ähm, funkiger wurden, ähm, fast disco-lastiger. Die letzte, ja. also die vierte Platte von den Hard, die ja. ist dann schon sehr disco-mäßig, aber immer noch sehr beißend. Aber die Songs of the Free ist auch ein ganz herausragendes Album, wo unglaubliche Stücke drauf ja, sind. Klar. Auch äh, über diese Gitarrenfiguren, die die dann sehr ähm, psychedelisch fast kriegen. Und äh, später, äh, dann gab es erstmal einen sogenannten Hiatus, Also sie haben erstmal lange nichts gemacht, aber später gab es noch eine ganz noch einige Platten, die sie wie neu aufgenommen haben, die ich nicht besonders gut kenne. Und Gil ist dann auch bis zu seinem Tod, ab 2012, glaube ich, auch noch mit der Tour, äh, mit mit der dann formierten Band okay. irgendwie rumgetourt. Und ähm, aber da kenne ich nicht so viel. Also, aber, aber ach, diese, diese Haben die frü- nicht auch
2: einen neuen Sänger? Songs of the Free habt ihr doch einen anderen Sänger. Dann. Und bei Hart, oder liege ich nee, jetzt ganz ich falsch? Ich meine nicht.
3: Ich meine, das wäre immer das, gleich doch, gewesen. Der, wie gesagt, der Bassist, der ist dann okay. abgewandert zu und hat mhm. Shriekback gegründet. Auch okay. eine Tonnengruppe. Auch hätte ich hier genauso spielen können. Mhm. Ja, ja. Äh, wie gesagt, 76 in Leeds gegründet. Mhm. Das vielleicht noch als letzte Info. Okay. Be- ehe wir uns dem letzten Song zuwenden, dem einzigen neueren Stück, was ich jetzt im Kontext Postpunk spiele. Man könnte ja meinen, das wäre dann irgendwie in den frühen 80ern alles aufgeraucht gewesen aber dem war nicht so genau denke ich war doch bei der Beatmusik genauso auch irgendwie ne neue Beatmusik also wir kommen zu einer Gruppe <lacht> ich weiß nicht ob die einer von euch kennt Total Control heißt die kennt, Nein, äh, die kennt keiner
0: nicht.
3: da denke ich zuallererst an Songs einen Song von den Motels der so heißt aber vor allen Dingen an einen meiner absoluten Lieblingssongs von von The Clash Total Control äh, war auf keinem Album drauf, ist mhm. trotzdem einer der besten Songs von denen, okay. muss man unbedingt kennen. Ja. So, aber wir kommen zu Total Control, einer Gruppe aus Australien, und zwar aus Melbourne. Mhm. So, kennen wir das nicht irgendwo her? Mhm. <lacht> Raul hat Bezüge zu Melbourne. Und. Ähm, Das ist eine Gruppe, die 2008 gegründet wurde. Wir hören etwas von einer Split-LP oder EP, müsste man eher sagen, von 2011 auf dem Label Castleface, wo sie mit den OCs, das ist eine Gruppe, die auch Myriaden von Platten und der Macher, der dahinter steht, John Dwyer, hat in vielen anderen Combos alle möglichen Musikrichtungen ausgelotet. Auch sehr, sehr coole Sachen dabei. Hier konzentriere ich mich aber nicht auf die O.C. sondern auf den Track Sweaty von Total Control, der einer von den vier Stücken war, den sie zu dieser EP beigesteuert haben. Das hat einen gewissen Darkwave-Touch, aber hat sehr, sehr viel Postpunk in sich, wie ihr vielleicht gleich bestätigen könnt. Wir hören mal rein. Don't try to kill.
2: Zustimmung, ja, ganz klar. ähm, New Wave Touch, äh, Post-Punk Touch, ähm, Melbourne geht immer. Und sie haben haben mich vielleicht, weiß ich nicht, liege ich komplett falsch, eine eine andere australische New Wave Band, zumindest vom Gesang her, erinnert, The Church. Kennt Tja, genau The Church. So Doch, zumindest ein kleiner Touch ist nicht Also ja. ich könnte mir das auch jetzt nicht den ganzen Tag, aber äh, also äh, ich hätte das auf 8081 datiert, das
0: Stück. Ja, und das ist da, da, das ich ist da Coole, Coole dabei. Ja, also ich habe ich hab, ich hab ganz viel Joy Division rausgehört. Ich habe ja, aber absolut. auch Bauhaus äh, ja. rausgehört. Also die haben das, die haben das gut äh, aufgenommen ja. und äh, setzen ja. das neu ja. um. Toll.
1: Ja, also ich äh, wie gesagt, für mich wäre das nicht, also ich, ich finde das gut, ich das auch gar nicht in Postpunk äh, eingeordnet. Ich finde, es klingt schon sehr modern, muss ich sagen. Also, ähm, es liegt auch daran, dass ich mich mit, mit Postpunk-Musik nicht, nicht auskenne. Äh, wie du meinst, ist ein bisschen dark, ne? schon, schon, schon ein bisschen äh, eine andere Stimmung als die Stücke, die wir vorher gehört haben.
0: Ja, das ist wie Joy Division. Ja, ne?
1: ja, ja, genau, diese Gitarre, ne? diese Gitarre, einfach gitarrismus also im Hintergrund und äh, auch vom Sound auch ähnlich, ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Und gute Gesang, Und wie gesagt, immer schade, dass wir nur so kurz spielen können. Ich denke, dass man, man hört wie immer wieder in diesem Abschnitt wieder, wie das sich gleich weiterentwickelt. Äh, ist nur eine Einladung, einfach weiter das zu hören, ja, ja. denke ich. Das
0: ist ja auch das, was, was Jim ja. sagt. Ne? Also äh, gerade im Post-Punk findest du auch diese, diese hypnotischen mhm. äh, Elemente und die, die kommen natürlich erst, wenn du dir die ganze Seite einer LP anguckst, ja, ja. ne? und, und nicht hier in unseren ja, ja. Schnipseln, aber ja, ja. Das, ist, das ist genau das, was ich auch immer empfinde. Ne?
3: Also ich habe von denen eine ganze Latte an Veröffentlichungen, es gibt auch ein Doppelalbum als Startalbum zum Beispiel, auch sehr gut, aber die sind auch sehr unterschiedlich und dieses Stück hat es mir, irgendwie, irgendwie ist es ja immer so, man hört was und das ist bei mir total hängen geblieben, obwohl es diese unfassbar düstere Stimmung hat, der singt auch düstere Sachen und ähm, es ist, muss natürlich von vorne bis Ende gehört werden, dieses Gitarren-Intro, das geht jetzt noch ein bisschen innervierend weiter, aber das äh, passt super und es ist für mich wirklich verblüffend, wie sie es, das Stück ist wie gesagt von 2011, könnte auch von 2021 sein letztlich, Mhm. es gibt noch viele andere Gruppen, die solche Musik machen, aber wie wie toll sie es geschafft haben, diesen Sound so homogen rüberzubringen, dass das auch original von 1980 sein könnte. Mhm, Ich fand den Gesang ganz, ganz toll, die Stimme, also die Stimme muss man eher sagen, fand ich richtig gut. Ähm, der Bass, wie er nur tropfenartig mhm. eingesetzt wurde, fand ich total gut, der aber super passte. Und ähm, ja, das äh, wäre mein Ding. Also die, die Mitglieder aus der Gruppe, die rekrutieren sich ein bisschen aus anderen bekannten Bands, aus der Melbourneer Szene. Ähm, aber ich muss jetzt hier kein Name-Dropping machen, bis vielleicht auf Eddie-Current-Suppression-Ring das ist eine Gruppe, da kann man auch mal irgendwann reinhören, wenn man die zufällig mal zu Gesicht kriegt, so eine LP oder die im Netz irgendwie ähm, findet und ja, sie haben, wie gesagt, einige LPs, also drei LPs und acht Singles bzw. EPs rausgebracht. Davon sind einige gute Stücke dabei. Das ist für mich mein absolutes Lieblingsstück von denen, warum auch immer. Mhm. Und das ist äh, auch wieder so Hypnotik, ich habe keine Ahnung. Mhm. Es hat sehr viel Darkwave in sich und das gehört für ja, mich halt. auch zum post ja, Und das wäre es für mich heute. Wow, wow.
2: Sehr gut. Oh, wow, 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 wow. wow. Fantastisch. Ja, toll. Also, Ganz okay, toll. Danke ja, ja. wieder. Bis in meine, meine, meine Musik. Ich bin geradezu wütend,
0: dass ich die Sendung nicht machen durfte. Wir haben noch ein paar Sitzungen, ne? hoffe okay. ich doch. Und wie ja, gesagt, ja. Ja, man
1: kann, glaube ich, aus den Platten noch x Beispiele
3: rausnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz tolle Sendung.
3: Ja, danke, danke. Ja, dann grüße wir und bedenken unsere Hörerinnen und Hörer und hoffen, dass da auch ein bisschen Zuspruch kommt <lacht> und sagen schon mal ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Jim. Und an allen nochmal für das Kommen, für das Hören, für das Speisen, für das ähm, in Empfang nehmen Raul. Für das ähm, Liebhaben,
0: das Gegenseitige.
1: Und schöne Grüße an die Januar. Und jetzt, gehen
0: wir, <lacht> okay. und jetzt gehen wir zum Buffet, oder? Ja, ja auf jeden, jeden Fall. Fall. Okay. Also, auf bald. Ciao, ciao. 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 Tschüss, ciao.